0: Fala galera, beleza? Caveira, de volta na área, trazendo a análise da temporada 2 de Castlevania Lembrando que eu já fiz um vídeo quando saiu a primeira temporada, então se você não viu ainda, vai dar uma conferida lá Porque eu falo vários pontos, técnicos e dados, referências e blá 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 Da franquia de jogos, tá tudo lá Então confere, tá massa demais Nesse vídeo basicamente eu vou falar os acontecimentos da segunda temporada Lembrando que eu fiz até uma enquete na aba comunidade Perguntando se vocês preferiam um vídeo com todas as temporadas de uma vez só Ou um vídeo de cada temporada E aí o pessoal preferiu que fosse um vídeo para cada temporada Então sendo assim eu vou fazer esse vídeo da segunda temporada depois um da terceira e depois o da quarta temporada. lembrando -se que se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, inscreva-se, isso vai me ajudar muito. Ativa o sininho para sempre saber quando tem vídeo novo no canal, inclusive agora que eu vou fazer essa série aqui de vídeos de Castlevania. Se quiser dar uma super força pro canal, torne-se membro e é isso aí. Sem muita enrolação, bora lá. A partir da segunda temporada, Castlevania acaba tendo um modelo bem ao estilo de Game of Thrones com inúmeros núcleos de personagens que se desenvolvem de maneira independente e por vezes interagindo entre si isso funciona muito bem e ao mesmo tempo que às vezes nem tanto exemplo que ocorre com a personagem Striga que aparece ali a partir da terceira temporada que faz pouco e basicamente só encerra seu arco simples assim fará que seria muito mais interessante termos por exemplo Trevor e sifa lutando contra inimigos que tiveram uma construção ao longo da história como um exemplo da própria Striga os núcleos acabam por vezes ficando distantes demais entre si e isso meio que joga um pouco contra a série, fazendo com que alguns atos e decisões sejam apenas válidos para aquele núcleo. Exemplo do núcleo da Carmila, Hector e Isaac, que tem pouquíssimas interações com o Trevor, Sifa e Alucard. Mas enfim, ainda assim são ótimos personagens, o que acaba não sendo nem de longe ruim acompanhar cada núcleo em separado. Outro ponto vai no direcionamento escolhido. Como eu falei na minha primeira análise, Castlevania é feito primeiramente direcionado ao público ocidental e possui uma grande carga de linguagem, inclusive humorística, de estilo ocidental. Não me surpreende ver fãs revoltados querendo rasgar o cu porque ''Ai, mas o Alucard, o Trevor e a Sifa não são assim nos jungles''. São linguagens e culturas diferentes. Pode parecer até coisa de apaziguador, mas nenhuma delas tá errada. Uma pessoa que não é tão familiarizada com os games provavelmente vai curtir, até porque é muito boa essa adaptação. Outra coisa, é uma adaptação, né? O Alucard, por exemplo, não tem nem deve ser uma transcrição exata do que ele era nos games, isso mesmo tendo muito dele aqui. O que muitos fãs fervorosos de Castlevania, franquia essa que se não fosse a série, cara, ia estar tá basicamente esquecida pela Konami, fazem parecer que a série é um lixo por não adaptar cada vírgula dos games. Coisa que não é. O fato de não ter uma linguagem que te agrade não torna algo ruim. E cara, na moral, fã é um tipo de ser insuportável. Eu cheguei a ler um maluco reclamando que a Cifa podia usar magias loucamente sem precisar gastar mana aqui na animação. Puta que é o pariu, né? É uma série de entretenimento. É fictício. Mas o cara quer seriedade. Inclusive falando de magia, olha que coisa, né? Mas toda essa revolta vai de encontro à dificuldade de se adaptar um livro, mangá ou mesmo jogos para obras audiovisuais porque essas mídias sempre serão infinitamente mais ricas em detalhes e possuem mais tempo para executar as coisas. É possível descrever muito mais em duas páginas de um mangá ou de um livro do que em um episódio de 20 minutos. Mas vai explicar isso o Ulisses da Wicca do Castlevania. <risos> de qualquer maneira, é notório que a animação vem em um crescente absurdo tanto a fluidez quanto os detalhes, que vão desde os cílios da Cifa até os belíssimos cenários e efeitos visuais das magias e ataques. São coisas espetaculares demais. Além disso, todas as coreografias, mesmo que por vezes repetitivas, são muito boas e entregam lutas bem marcantes e empolgantes. A trilha sonora traz diversas referências às trilhas dos games, mas de maneira geral é muito boa e climatiza muito bem os acontecimentos da animação. Bom, então vamos com os acontecimentos da segunda temporada. Lembrando que, parece meio óbvio, mas teremos spoilers nesse vídeo, então se você ainda não assistiu a segunda temporada e nem o meu primeiro vídeo, assiste lá e depois cola aqui. Belezinha? Na segunda temporada a gente tem a escalada do Draculino para colocar o mundo todo de joelhos, por causa da morte de Lisa Tepes, pelas mãos da igreja. Aqui já temos uma explicação mais aprofundada de que a Lisa pediu ao Drácula que viajasse pelo mundo para ver como as pessoas precisavam dos conhecimentos seculares dele. Coisa que a própria Lisa começou a ter mais êxito ao ajudar as pessoas graças aos conhecimentos que o Drácula possuía. Interessante porque eles buscam frisar bastante que o Drácula, antes de qualquer coisa, era um estudioso de todo tipo de ciência o que dá um valor muito maior ao personagem aqui no universo da série. Nessa temporada temos a inserção de vários personagens novos que irão ser de grande importância para o andamento da história. Os mestres de Forja, Hector e Isaac, e a vampirona Tezuda Carmila. Hector e Isaac que acabam gerando bastante repulsa aos outros vampiros por serem humanos na corte e serem conselheiros diretos do Drácula. Fato esse que faz a Carmila crescer o zóio e uma oportunidade de conseguir poder. Esses personagens vão ser desenvolvidos a partir das próximas temporadas das temporadas seguintes, né? E os destaques, como eu falei, para Carmila, personagem muito interessante que acaba revelando ter conseguido seus exércitos subjulgando homens velhos, loucos e infantis, coisa que ela julga o Drácula ser também. É interessante que eles dão a personagem essa faceta, quase que de uma feminaz, entre aspas, que julga os homens como criaturas inferiores, que tem tudo de mão beijada e por mais cruéis que sejam, não passam de crianças desorientadas. A parte legal sobre isso, e que se conclui com o final da série, que eu vou destacar na análise da quarta e última temporada, mostra que ela acaba sendo tão insana quanto esses homens que ela despreza. Godbrand, que acaba sendo inserido, mas até por ter aquela personalidade de tiozão do churrasco, acaba não fazendo grande falta quando Isaac dá cabo da vida dele. Na real, a função dele serve muito para demonstrar, utilizando um personagem, do quão descontente estava a corte do Drácula, em sua postura de apenas querer aniquilar a raça humana e não em criar uma supremacia vampírica, e também mostrar a lealdade cega de Isaac, já que o ferreiro elimina ao ter a constatação que Godbrand poderia trair o Drácula. Isaac e Hector, os mestres da forja, têm personalidades bastante distintas, sendo que Isaac sempre foi muito mais focado em, servi em servir cegamente o Drácula, enquanto o Hector foi bem mais conflitante desde o princípio. E esse que é o ponto de ruptura que, inclusive, a Carmila usa para romper a corte do Drácula, usando essa indecisão do Hector e assim tentar, como as outras vezes, conseguir subjugar um velho louco. Essa temporada basicamente trabalha com dois núcleos de personagens: o da Corte do Drácula, e com Trevor, Sifa e Alucard que se uniram na temporada passada. Da parte do Drácula uma coisa que fica bem clara desde o princípio aqui, é que ele não busca apenas a vingança, ele busca, basicamente, a autodestruição e de todos os vampiros, porque ele percebeu que perder a Lisa foi algo extremamente irreparável. Tanto que até o Alucard diz a ele que essa é a carta de suicídio mais longa da história. Ele inicialmente, no alto do ódio e do rancor, decidiu lançar essa cruzada contra o mundo. Mas ele mesmo sabia que nada disso daria certo. Unir os mais poderosos vampiros do mundo traria conflitos internos, coisa que ele previu e, sinceramente, não se importou. E com certeza, tentar eliminar a humanidade faria com que uma hora ou outra a própria humanidade se ergueria contra ele. Então de fato ele só buscava a autodestruição. Tanto que não havia planos de guerra claros. Basicamente era só causar o caos para através disso conseguir finalmente seu objetivo. É muito claro para mim, e isso fica bem explícito no primeiro episódio, que Lisa Tepes foi alguém extremamente importante para o Drácula. Vale destacar que ele era o Conde Drácula há muito tempo e se levarmos em conta a história dos jogos ele teria tocado terror no mundo inclusive já teria enfrentado Leão Belmonte nessa altura da história, e levando em conta também que o Leon é um personagem bastante citado aqui. Sendo assim, o amor que a Lisa mostrou não só por ele, mas pela humanidade, fizeram o Drácula perceber que o mundo era mais do que ele via com a ótica de um vampiro. Ela deu a ele uma nova perspectiva de mundo. Fato esse que faz com que ele fique tão revoltado quando a humanidade que ele tanto ajudou, acaba matando, por pura ignorância, alguém tão bondoso e altruísta quanto era a Lisa. Quando a sede de vingança baixa, ele finalmente percebe que não teria mais sentido existir um mundo sem ela. Tanto que diversas vezes ele diz estar cansado do mundo, do universo vampírico e de estar longe da sua amada. Eu particularmente gosto muito dessa questão porque é um prisma muito mais amplo do que simplesmente um vampirão poderoso que perdeu a amada. Drácula estava preso em uma jaula que ele ajudou a construir. Ele estava cansado de criaturas como a Carmila, cansado de humanos medíocres que por ignorância acabam atacando alguém que só estava ajudando. Cara, <risos> é sério, isso não te lembra nada, não parece até qualquer história de alguém que lutou tanto para chegar a um lugar e quando chega, vê que não é nada disso. Existe sim aqui em Castlevania essa metáfora de que a glória, o poder, o dinheiro e a fama não são tudo. Que às vezes uma coisa simples como o amor, simples e verdadeiro, pode dar uma nova perspectiva à vida. Isso é de fato aquilo que deveríamos procurar. Tem uma frase na série Vikings, do Ragnar, que diz que o poder é muito perigoso porque ele atrai os piores e corrompe os melhores. A primeira parte se aplica muito aqui. O poder e influência do Drácula atrai um monte de vampiros gananciosos como a Carmilla e o Godbrand que na concepção total da palavra vampiro só estão interessados em sugar e sem pensar em bobeira, tá gente? Mas em absorver e tirar até o último talo do que poderiam para o benefício próprio. Totalmente gananciosos e nunca vão entender como um simples amor mudou tanto a cabeça de alguém como o Drácula. São como aquelas pessoas que só pensam em dinheiro, status, e que adoram ostentar, que quase sempre não conseguem entender como e quando alguém consegue viver feliz com uma vida simples. Eu realmente entendo que, para um fã, deve ser frustrante ver uma obra não sendo adaptada fielmente para outra mídia. Sinceramente, até a gente pode vir aqui a discutir que Castlevania não é fiel aos games. Mas dizer que é ruim, sinceramente, é ignorar toda essa abordagem que eu acabei de descrever. Ou mesmo toda a parte técnica de Castlevania. Não tem muito o que negar, porque Castlevania é a melhor adaptação de um jogo que a gente teve em anos. Dizer que é ruim é apenas porque a série não aborda temas ou usa uma linguagem diferente da dos jogos é no mínimo ignorância e infantilidade, desculpa, na moral. Não gostar por motivo X ou Y é a coisa mais natural do mundo, mas daí querer comparar com Death Note ou Cavaleiros do Zodíaco Remake, por exemplo, não dá, né? É forçar demais a barra. Focando no trio de protagonistas Trevor, Alucard e Sifa, temos uma busca ao Forte Belmonte, lugar que tem armas e artefatos mágicos miraculosos destinados a combater criaturas pecaminosas de Satanás. Vale o destaque para as interações e a química que existe entre os três personagens, que é muito boa, e muito disso se deve aos dubladores Richard Armitage. Que fez o Trevor, ele que fez o Thorin ali de Hobbit, né? Um personagem mais conhecido James Callis, pro Alucard, teve algumas participações em Battlestar Galactica E Alejandra Reynoso, como Cifa Ela só fez basicamente trabalhos de dublagem, mais conhecido ali no Clube das Winx, mas enfim As interações deles, e isso ao longo das próximas temporadas Tem sempre muitas piadas envolvidas, que eu particularmente curti muito Como mencionei não só aqui, mas também no meu primeiro vídeo Seguem a linha ocidental, que pode não agradar uma parcela do público na minha opinião, o humor é uma ciência exata. Se faz alguém soltar uns hahahás, uns kakakás, -ka é porque é engraçado. Seja qual for a linha, ocidental, oriental, extraterrestre, foda-se. Sobre essa incursão no Forte Belmonte, serve para trazer algumas informações interessantes, como por exemplo, várias referências ao Leão Belmonte, primeiro Belmonte, a confrontar o Draculino, e fato que me leva muito a crer na possibilidade de termos uma adaptação do arco do Leão Posteriormente, né? E essa é uma história que ocorre ali no game Lament of Nonsense mas enfim, a gente já teve até a confirmação que o próximo anime, a animação de Castlevania, focará no Richter, quem sabe futuramente, né? Além disso, o lendário chicote Morningstar, essa que é a arma tradicional dos Belmonts e possui um poder absurdo de explodir os cramunhão que levam a cacetada dele. Além disso, outros inúmeros detalhes que servem para dar bastante personalidade e enriquecer o trio de protagonistas, como por exemplo o fato dos speakers, a tribo da qual a Cifa faz parte de não escreverem seus conhecimentos para evitar a ira de Deus, algo que ocorreu ali na Torre de Babel, como ela própria cita. Ou mesmo o estado de melancolia que o Alucard se encontra, e até mesmo o motivo da atitude infantil do Trevor, que acabou se vendo sozinho no mundo a partir dos 13 anos de idade. A vaca vai para o brejo quando a Carmila convence o cabaço do Hector a induzir o Drácula a mover o Castlevania para Breila, com a desculpa de que por ser uma cidade portuária, eles conseguiriam eliminar as frotas marítimas e qualquer rota de fuga dos seres humanos do país. O que não passa de uma mera desculpa, já que as tropas dela estavam esperando o castelo surgir em Braila. Enquanto isso, a Carmilla ordena para que o Hector envie criaturas da noite para eliminar Trevor, Alucard e Sifa. Na série se utiliza de uma narrativa bastante dinâmica, sendo assim mostrando vários acontecimentos intercalados fica bem dinâmico mesmo, não deixa a peteca cair. <risos> sendo assim temos os combates dos exércitos de Carmila intercalando com as batalhas no Forte Belmont, onde temos Sifa e Alucard buscando meios de trazer o castelo para perto deles e Trevor lutando contra as criaturas do Beuzebu. Tudo combina com o final quando Sifa consegue Trazer o castelo para próximo ao forte Belmont, fundindo as engrenagens, o que explica o fato do castelo não conseguir mais se, se mover depois disso, e nem desaparecer também, né? O que frustra os planos de Carmila. Acaba transformando o Hector na putinha dela. E após salvar o Isaac, o Drácula entra em combate contra Trevor Sifa e Alucard. Sobre a luta, a gente tem o melhor combate apresentado até aqui, é realmente primorosa toda a sequência com uma coreografia muito bacana e com momentos bem variados, em cenários variados. É bem dinâmica, é bem foda a luta mesmo. Existe um certo direcionamento que leva o Alucard a ter mais importância nessa luta, mas a Sifa, principalmente, tem um papel bastante importante também utilizando suas magias, sem gastar mana, como disse um amigo anteriormente, já o Trevor tem uma participação relativamente pequena na luta. Isso se deve, é claro, para explorar todo o drama da luta do pai contra o filho, que além de ser um confronto cruel, já que temos, como eu falei, um pai e um filho se confrontando, coloca toda a questão da visão de mundo que separa os dois. E além disso, como a Netflix deve levar a franquia aqui por alguns anos mais, inclusive, como eu falei, confirmando que o próximo Castlevania foca no Richter Belmont, que é a história mais próxima ao Symphony of the Night Castlevania é esse que tem o Alucard como seu protagonista, então provavelmente eles focaram bastante nisso para ter um pouco mais da trama e para ter um pouco mais do drama mesmo desse confronto abordado quando eles forem adaptar o Symphony of the Night. A batalha chega à sua conclusão quando o Drácula e Alucard levam um confronto até o quarto de criança do Alucard e temos uma cena bastante forte e triste mesmo. Já que o Drácula percebe o ponto em que ele chegou, até quando ele diz a frase eu tô matando o nosso garoto, mostra como a vingança dele chegou a um ponto tão absurdo que ele tava matando o símbolo do amor dele e da Lisa. Nisso ele se desarma completamente e o Alucard acaba perfurando o peito do pai e logo em seguida o Trevor corta a cabeça do Drácula dando fim ao seu reinado de terror. A cena em si do Drácula se desfazendo em cinzas e avançando em direção ao Alucard de braços abertos, dando a ele uma impressão que ele iria, iria atacar o Alucard, né? Tanto que é por isso que o Trevor acaba decepando a cabeça dele Mas na minha visão, o Drácula meio que queria quase que dar um último abraço no filho dele É realmente uma cena muito forte, muito impactante E por fim, ele consegue a redenção que queria através da morte Porque afinal de contas, a vida já não fazia mais sentido Após a morte de sua amada A pessoa que lhe deu tanto sentido para enxergar o mundo de uma maneira diferente E até acreditar no ser humano Como conclusão, temos o Alucard ficando de guarda Tanto do Castlevania quanto do Forte Belmonte Sifa e Trevor seguindo viagens juntos e agora como um casalzinho, e a Carmila capturando o Hector para usá-lo em seu benefício próprio. O Isaac consegue ali, no final também ganhar forças para inicialmente se vingar do Hector pela morte do Drácula. Né? A segunda temporada ela tem um final tão melancólico e bonito ao mesmo tempo, já que a gente tem o um Alucard sentado em seu quarto de criança, vendo os espectros do seu passado em que ele era criança brincando com sua mãe. Após isso ele se desfaz em lágrimas, vendo que apesar de ter atingido seu objetivo de parar a guerra iniciada por seus pais, os danos eram irreversíveis e irreparáveis. Essa cena tem uma questão muito interessante no que diz respeito a tudo que o Alucard perdeu. Sendo ele na época uma criança, ficou a mercê tanto do seu pai quanto da humanidade e se viu uma realidade onde a melhor saída era enfrentar aquele que o mais amou. Não é uma metáfora, não é metalinguagem, nem porra nenhuma é de fato a constatação de quando a vida pode ser cruel e nos colocar em situações sem uma solução razoavelmente boa, e que como certos indivíduos estão presos na realidade que os cerca, sem ter de fato uma resolução que seja de fato boa. É inegável que a segunda temporada de Castlevania traz um ápice do ponto de vista de trama e roteiro muito marcante, porque afinal de contas a gente tem a conclusão do confronto contra o Drácula, e tudo que viesse depois seria muito difícil de superar isso. Eu mesmo acreditava que eles iriam prolongar mais o confronto por mais algumas temporadas, mas como deu pra perceber, a intenção em criar núcleos de personagens que existem um independente do outro faz bem ao ponto de vista da continuidade da série, diferente de se fosse escolhido um estilão de jornada apenas acompanhando os protagonistas e tudo mais. O trio de protagonistas é extremamente carismático e tem uma química muito boa, por mais que sejam personalidades clichês entre aspas, se abordarmos com um ponto de vista mais crítico, mas eu particularmente gostei muito do Trevor e do seu jeitão meio forgado de ser. As temporadas seguintes já abordam mais Trevor e a Sifa e o Alucard em separado, também tendo bastante foco no Hector e no Isaac. Né? A terceira temporada que ela é a mais polêmica, aí, né, <risos> de acordo com os fãs, mas eu particularmente acho que a segunda aqui ela entrega perfeitamente tudo que os fãs esperavam e, de certo modo, até para não dividir tanto, ela é um ápice. Né? Nesse momento todo mundo estava achando o Castlevania extremamente foda e por um motivo besta, pelo menos no meu ponto de vista, a terceira temporada dividiu um pouco essas opiniões. Mas basicamente é isso. A galera achou melhor dividir por temporadas, eu vou encerrando este vídeo por aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa segunda temporada de Castlevania. Você achou ela muito legal, muito maluca e muito sensacional. Se gostou do vídeo, dá aquele joinha maroto. Se estiver assistindo o vídeo e não é inscrito no canal, inscreva-se. Você vai gostar, você vai se divertir e você vai se apaixonar. <risos> Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e um grande beijo a todos, falou, tchau, tchau. Uhul.